0: plushcare.com slash weightloss
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Xavi.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sorprendido de que hayas hecho un saludo tan normal. Es porque estoy haciendo propósito de enmienda para este nuevo año, para el año 2024, pues estoy cambiando. Ya, ya vamos mal. ¿Ves? Ya... Ahí ha habido la pequeña chispa, ¿no? Había habido el cambio. La presa. La presita. ¡Clic! Hoy
1: tenemos un programa un poco diferente al habitual porque el invitado que nos acompaña, nos acompaña desde, desde ahora, desde el inicio, y nos va a acompañar a lo largo de todo el programa porque... Tenemos mucha confianza con él, es un amigo nuestro y, y además es oyente del podcast, con lo cual
0: ya hemos dicho que se quede. Y este invitado es Rodrigo Faez. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Xavi? Pedro, pues oye, encantado de estar aquí, efectivamente, en el, en el podcast que más escucho, así que para mí ya sabéis que es un, un, un privilegio. Bueno,
1: Rodrigo, a ver si, si algunos lo tenéis localizado, otros no, quizás a otros os ha sonado su voz, porque es un periodista, comunicador, centrado en el mundo del deporte y que ha pasado por muchos sitios y ahora está trabajando también en muchos sitios. Algunos para grandes grupos y otros siendo un pionero también y, y desde hace tiempo invirtiendo tiempo y, y energías en, en sus propios medios, donde hace cosas súper chulas que os recomendamos que busquéis y encontréis y miréis. Rodrigo Faez en, en YouTube o en Twitch, por ejemplo, donde o en eh, TikTok suele compartir cosas. Efectivamente, buen TikTok. Pero queríamos invitar ahora a Rodrigo, ya sabéis que hablamos con Borja Iglesias al primer episodio de esta temporada. No queríamos convertir este programa en algo mucho sobre, sobre fútbol, sino que con Rodrigo lo haremos sobre todo de comunicación, de hacerse eh, un nombre dentro de, de este sector. Es algo que seguro que aprenderemos un mogollón. Pero sobre todo también ahora es el momento porque acaba de volver de Qatar, de estar cubriendo el Mundial y nos gustaría saber su visión sobre... ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha visto? ¿Qué reflexiones ha tenido? Porque de alguna manera todos tenemos un, un conflicto, una incógnita, una opinión sobre, sobre esto, sobre el mundial que acaba de, de jugarse. Y yo la verdad es que no, no tengo muy claro qué pienso o qué pensar. Vienes con la
2: con la cabeza abierta ¿no? a, a la sensibilidad de las personas que allí han estado in situ. ¿ok? Sí, sí, claro. claro. Muy bien, muy bien. Pues sí, a mí me pasa igual. yo eh, Me apetece mucho, primero porque no he podido hablar todavía con, con Rodrigo de su experiencia, más allá de que había vuelto, muy cansado y con, con ganas de ya desconectar un poco. Y bueno, seguro que, que nos ayuda a todos a, a tener por lo menos otra perspectiva, ¿no?
1: Tú, Rodri, cuando llegaste tenías una impresión y has vuelto con otra ¿o cómo, cómo ha ido la cosa?
0: Sí, sobre todo, a ver, yo fui en el último medio año dos veces ¿vale? Eh, la primera de las veces fue en septiembre, que bueno la FIFA nos invitó a varios creadores de contenido y a periodistas, nos invitó pues eso, al, al típico viaje eh, de cortesía que hacen siempre es decir, que hay uno parecido o hubo uno parecido en Rusia o en Brasil, por ejemplo, en los últimos dos mundiales y la verdad que, que ahí no nos dio apenas tiempo a ver un poco lo que era la realidad del país, ¿no? Porque, porque vas del autobús al hotel, del hotel-autobús, del autobús al estadio que te quieren enseñar, a la comida, o sea, vas como si fuera un circo, ¿no? Una feria. Pero sí que es cierto que en esta última o en esta última parte del año, eh, cuando ya empieza el mundial, vimos un poco, ya tuvimos la la libertad 100% de, de poder ir a los sitios a los que yo más o menos quería ir, a ver un poco cómo estaba el país. Y, y, y ya de, de por sí hay una cosa, o hay dos cosas, mejor dicho, que, que como base creo que tienen que ser o, o estar presentes. ¿no? Lo primero, que el, es un país que, que es una dictadura o una dicta blanda, eh, depende con quién hables, pues se dice dictadura o dicta blanda, y que tiene un problema gravísimo con el tema de los derechos humanos y que eso está ahí y que es, bueno, es una vergüenza. Pero sí que es cierto que una vez que... Que, que te quitas un poco el, el tema ideológico de encima, lo que es el país como tal te lo venden de una forma distinta a la que ves, porque yo durante las cinco semanas que estuve allí vi un país que, que es una especie como de Nueva York de, del Próximo Oriente, básicamente, en el que hay un montón de gente pues, de India, de Bangladesh, de Filipinas, hay un montón de gente ahí de, de cualquier nacionalidad, es una sociedad de castas, que se nota muchísimo de dónde vienes y cómo te tratan, porque no tratan igual a esta gente, por ejemplo, que, que a los europeos o a los americanos. Pero es un país eh, que quiere abrirse al mundo. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto les dejarán los, eh, los jeques, los emirs, etc. Pero, pero es distinto porque sí que es cierto que yo me iba con una imagen de Qatar y yo, ya verás, ahí la gente enganchada, encadenada, no dejan hacer absolutamente nada, pero pero vimos que pudimos hacer ciertas cosas que quizás sea también por el hecho de, del Mundial, que, que hay un aperturismo eh, seguramente un tanto ficticio, pero, pero bueno, era una imagen distinta a la que te, te vendían, eso seguro. ¿no?
1: Lo que sí que es cierto es que está, estamos hablando de, de los derechos humanos y sí. de los conflictos que hay en ese país, también en parte gracias a que el Mundial se ha celebrado ahí. No creo que este fu esta fuese la, la motivación de los que lo han montado para, para pues que pasase eso, ¿no? Pero, pero es cierto que es una consecuencia, ¿no? De que gracias al Mundial eh, la mirada del mundo ha ido ahí y las críticas también han aumentado y los ciertos
0: cambios han sucedido. Sí, sobre todo porque al final el fútbol... Que es a lo que yo más me dedico tiene un amplificador que, que no tiene ningún otro deporte a nivel mundial ¿no? porque allí ya se habían celebrado mundiales de atletismo de natación eh, de otros deportes pero, pero no había tenido el, el altavoz que sí que ha tenido el mundial de fútbol por ser el momento en el que se celebra es decir antes de las navidades y por ser sobre todo algo que ha condicionado muchísimo al resto de competiciones ¿no? La, las ligas se han partido por culpa del mundial o sea ha sido una dicho mal y pronto una tocadura de narices a todos los niveles para todas, las, eh, para todas las ligas y competiciones que había, ¿no? La Champions ha tenido que parar también, los calendarios han apretado, pero al final es que el tema es el, el dinero. O sea, tienen mucho dinero, saben cómo gastarlo, saben qué teclas tocar y eso cambia la perspectiva de mucha gente, ¿no? Un poco sí. escandaloso, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad. Sí, sí. Yo eh, no, no sabía que había habido un mundial de
2: natación, la verdad. No me había enterado, es verdad que el, que el fútbol amplifica las cosas un poco más. Eh, efectivamente, no sé si ha, habrá muerto alguien haciendo piscinas, ¿no? Pero esperemos que no. El tema es, Rodri, ¿qué tal tu experiencia personal allí a nivel de pues un poco del día a día, ¿no? ¿Qué tal la comunicación con los demás? Con el vivir un mundial, dicen que es algo como muy especial porque te unes a gente, obviamente, de todos los países y conoces un montón de
0: gente. Creo que no es tu primer mundial, ¿no? ¿O me equivoco. No, el tercero, tercero, tercero. tercero.
2: ¿Qué, tal, ¿Qué tal has vivido esta ocasión?
0: A ver, bien, porque, pero sobre todo porque era un sitio completamente distinto y luego hablaremos de ello, si queréis, el lío esto de los fake fans, que te lo explican los propios fake fans allí sobre la marcha, ¿no? Es decir, gente que, que veíamos aquí en, en Occidente con las camisetas de, de Argentina, de Brasil, y que, y que para nada eran ni argentinos, ni brasileños, ni españoles, y que y que eran de Bangladesh, o sea, a, a nivel del día a día, de estar en, en la calle, como digo yo, eh, ha sido una fiesta total porque, porque veías a mucha gente que no tiene opciones de disfrutar de un mundial eh, en su primera experiencia, y sobre todo mm. me refiero a la gente de, del sudeste asiático que, que han visto aquello como una oportunidad, gente de África, gente de, de obviamente de la península arábiga, que, que no han tenido esta opción y que, y que por primera vez lo han disfrutado. ¿no? Luego sí que es cierto que lo que han disfrutado estas eh, personas no lo han disfrutado el resto del continente, como por ejemplo, o el resto de los continentes, mejor dicho, porque de Europa no ha viajado tanta gente, eh, salvo de Argentina y México, que siempre viajan, el resto de países no, no han podido viajar como, como debería o como es habitual, no pero bueno, esto es lo de siempre, quien, eh, quien viaja a veces pues no viaja y viceversa. no Entonces, en el día a día está fue una buena experiencia. Yo lo que noté, y vais a flipar un poco con, con esto inicial, noté que incluso a ellos les ha venido muy bien para abrir los ojos porque claro, tú hablas con gente de Arabia Saudí o gente incluso de Qatar que, que hay pocos, pero, pero con alguno pude, pude hablar e intercambiabas un poco puntos de vista y no os podéis ni imaginar la cantidad de, de gente que yo no me esperaba que, que se han abierto un poco hasta tal punto que y, y esto no es coña, que tú ibas en el metro y de repente te llegaba una, un airdrop y decías tú, ¿qué es esto? ¿lo abrías? y de repente pues había una un contacto que directamente te hacían los tíos para, para intentar entrarte o sea, ¿cómo? hay mucha gente que descubrió la bisexualidad ahí ¿what? Os lo, os lo juro sí, sí o sea, es una, era una cosa súper extendida y es lo, lo que seguramente a mí más me sorprendió o sea pero le pasaba a todo el mundo ¿eh? Eh, y de hecho yo eh, un día que estaba mandándole un audio a, a mi chica eh, ya lo pudo escuchar porque un tío me paró y dice, oye, tú eres periodista, ¿no? Y yo sí, sí, y dice, oye, mira, es que yo soy de Arabia Saudí y es que esto no lo puedo hacer ni aquí ni en Arabia Saudí, pero he descubierto que soy bisexual y, y que bueno, ¿qué, ¿qué haces ahora? O sea, cosas es así. Simánica.
2: Ostras, ah, sí, sí, y bastante, bastante aperturista ese movimiento, la verdad. Pero a lo <risa> loco, ¿no? Realmente abrir las <risa> compuertas ha sido como que entre el mundo y que entre todo lo que. Es que bueno, es
0: eso. Yo, Pedro, lo, lo noté desde el principio que digo esta gente está aquí mirándonos a todos los que venimos de pues eso de Europa o de América flipando, porque claro, entre que no llevas el traje que suelen llevar los árabes más. Eh, el tema de ir hablando con una chica sin ningún tipo de problema o ver a una chica con los hombros eh, al descubierto, o sea, es que eso les choca mucho y, claro, han pasado de, de la nada al todo. Y entonces, claro, hay mucha gente que se ha soltado, vamos a decirlo de esa forma, y que, y que ha abierto los ojos en un sentido, ¿no? Vamos a ver si luego esto les dura en el tiempo o es solo algo temporal que, que dura durante el Mundial, ¿no?
2: En cuanto a um, una cosa que has dicho, es, por, por meternos en un detalle, luego ya entiendo que empezaremos con la entrevista más tradicional eh, de nuestros amigos en crisis. Um, pero has dicho que no había, efectivamente, no se veía como grandes grupos de, de aficionados de todos los países. Así que específicamente mencionabas algunas aficiones que sí que se han desplazado más en masa. Pero ¿tú crees que eso también ha podido deberse a.? Um, a la mala fama que ha cogido el Mundial, que no, que no se haya desplazado tanta gente, o, o es una cuestión de que era caro ir, o qué lo achacas tú?
0: Yo, yo creo que era un poco mezcla de todo, porque al final, sobre todo para los europeos, es una fecha horrible, porque estás a las puertas de las Navidades, tienes que comprar que si sí, el regalo de Reyes, de Navidad, de, luego las cenas, etcétera, y, y era una fecha muy muy complicada, y sobre todo por una... Eh, por una condición de base, ¿no? que es el hecho de que tú tienes que pedir vacaciones para poder ir allí. En el mundo del teletrabajo que estamos ahora hay alguno que, puede, que ha podido teletrabajar desde allí, pero lo normal es que te tengas que, que pedir días que ahora mismo a final de año no tienes. ¿no? Y entonces eso a Europa le, le ha dañado muchísimo y ha hecho que pues eso, muchos países no hayan viajado ni, ni casi considerado viajar, porque veías a Francia, que sí que es cierto que en la final veías a más gente, pero durante el Mundial yo no veía ningún francés por la calle, casi apenas Los españoles igual, los alemanes igual.
1: Era, era curioso que en los estadios, en partidos muy importantes, en semifinales, por ejemplo,
0: se veían vacíos. Sí, había, había, muchos, había muchos espacios vacíos. Lo que pasa es que también es cierto que muchas fotos se engañaban, ¿eh? porque hacías zoom y esos espacios vacíos que pensabas que, que estaban vacíos eran cataríes, que iban vestidos de árabe entero y que al ir de blanco daba esa sensación de vacío. Pero, pero sí que es cierto que sobre todo la primera fase... Había muchos estadios que estaban, no os digo vacíos 100%, pero vamos, eh, al 60% de capacidad. Y lo que a mí más me llama la atención es que luego mucha gente, muchos colegas que, que yo tenía por ahí intentando aplicar para entradas y que no había entradas cuando veías que el estadio estaba al 40% vacío. Y, y eso sí que es cierto que te, te sorprende porque, porque ves que hay poder adquisitivo de... De la gente que viene de fuera, pues no es el que debería para, para poder entrar ahí. Las entradas eran muy caras, las fechas eran malas, y digamos que se juntó un poco todo para que a ciertos eh, aspectos el mundial no fuera lo que, lo que muchos esperaban. ¿no?
1: A mí me interesa también saber si. Antes hablabas de que el dinero ha tenido mucho que ver con la celebración de este mundial. Y es algo que creo que todos pues sospechamos, no podemos afirmar, ¿no? Presuntamente el dinero ha tenido mucho que ver. Pero. Pero bueno, ya estamos viendo casos de corrupción, ¿no? El catargate este que está saliendo con políticos salpicados y, y gente que, pues, que ha recibido sobornos y movidas. ¿Esto es así Vox Populi? ¿Es algo que está aceptado y, y decimos, ok, y nos, lo tra nos tragamos la pastilla y para adelante ¿O, ¿O cómo va la movida? A mí me, me, me sorprende que esto no haya explotado un poco más.
0: A ver... Yo creo que no ha explotado un poco más por falta de pruebas. Porque al final, tú como periodista o como informador necesitas, pues eso, confirmaciones, necesitas pruebas. Y es muy complicado que en este tipo de, de situaciones pues, pues tengas el poder para llegar a, a ciertas pruebas. ¿no? Y por eso hay mucha gente que, que lo presupone. O sea, yo lo presupongo abiertamente. O sea, esto es todo cuestión de pasta. Porque sí que es cierto que a nivel de instalaciones es una bestialidad lo que, lo que vimos allí. Pero, pero es que al final cambiar y detener todas las competiciones, que no estamos hablando de, de detener primera regional de Asturias, estamos hablando de, de detener la Premier, la Liga, la Champions League, el Calcio, la Bundesliga, y eso al final se hace por, por algo. Y, y, y si encima Joseph Platter, que fue el director de, o el presidente de la FIFA durante aquellos años es el primero que dice abiertamente que fue un error darle a Qatar este Mundial, pues es que hay algo muy, muy raro por ahí. Yo no me puedo aventurar a decir que es por tema de sobornos o por tema de... Porque no tengo pruebas, pero que es por tema de dinero y que le han dado a Qatar eso por tema de dinero, pues oficiosamente es un, es un hecho, ¿no? Que, que cambie todo el mundo para contentar a una nación tan pequeña y darle un premio tan grande, pues es que algo sí. algo extraño hay, ¿no? Sí,
1: es curioso, ¿no? Que, que, este, que evidentemente yo también creo lo mismo, ¿no? Pero que es que esté tan aceptado y que todo el mundo haya bailado esa música. Eh, no, no digo periodistas,
2: digo jugadores, selecciones,
1: políticos.
2: Poderoso caballero, amigo. Es que eso es así. Yo no he visto duro tú. Ya, pero deberíamos haber visto, ¿sabes? Teníamos que haber estado ahí. En, entre todo eso, igual algo nos había caído, ¿te imaginas? Ha sido que... como, un,
1: como muy obvio, ¿no? Como muy, sí, muy sí, evidente.
2: Sí. Hasta ahí el, el display, bueno,
1: supongo que dentro de unos años pues irán saliendo cosas a la luz y...
2: Es verdad no que es como momentos. un momento bastante único en el que obviamente todo se mueve por dinero, cualquier otro año y cualquier otro mundial ha pasado también, o sea, el dinero lo mueve todo, pero en este caso ha sido como especialmente llamativo porque también, pues eso, el, el dispendio para generar, digamos, en, en un país que no es tradicionalmente de fútbol, toda esta base de... de bueno, de infraestructuras, ¿no? Y es sobre eso es lo que le quería preguntar a, a Rodri también, en, en cuanto a las instalaciones, más allá de los estadios, que todos hemos visto que son que, que son mega espectaculares, ¿qué otros medios, comodidades, así, cosas avanzadas que hayas visto te han, te han llamado la atención?
0: Sobre todo una, el hecho de, de llegar al metro y ver que hay vagones normales, como puede ser el metro Barcelona, el de Madrid, Londres, Nueva York, cualquiera, y que además tuvieran un vagón dentro del metro de primera clase. O sea, eso a mí me, me, me mató. Me mató porque, porque durante el Mundial podía acceder a ese vagón cualquier persona, pero durante el resto del año pues, pues solo pueden acceder los que pagan más. Y ves que son unos butacones geniales, eh, de piel, bien apañados. Hay un poco de, de mejor aire acondicionado que el resto del, del tren. o sea Como ¿Que huele me...
2: mejor el aire acondicionado? No es que
0: huele mejor, pero dicen que es mejor. lo cual hay... Si lo dicen ellos, pues a mí <risa> <mismo>. <risa> Pero yo aquello flipé, flipé porque, porque es que no lo había visto en la vida y veo aquellos botacones. Y además el metro es 100% sostenible. Eh, otra de las cosas que me, que me molo mucho es el, el Estadio 974, que creo que además es de unos arquitectos españoles y que era 100% desmontable. Lo, lo hicieron con 974 contenedores navales, precisamente. Hicieron una estructura muy chula, muy guay, muy contemporánea y que justo después del último partido empezaron a desmontarlo, o sea, yo estas cosas no las había visto anteriormente en ninguna, en ninguna cita ni, ni en ningún país, que digo, Joder, esta gente, eh, por eso os decía lo del principio, de que tienen dinero y que encima saben invertirlo bien, ¿no?
1: Yo, Rodrigo, te quería preguntar sobre tu experiencia más como periodista. Dos Una, una pregunta que siempre tengo, que es, cuando vas a cubrir un evento así, ¿es mucha molestia para ti? y para la cadena, que en tu caso ha sido con ESPN, ¿no? Sí, eso. Eh, porque te tienen que pagar un viaje, un hotel, desplazamientos, tú estás ahí muchos días fuera de casa. ¿Realmente hay un valor añadido a, con este viaje? Es decir, tú haces tu mejor tu trabajo estando ahí, ¿qué te aporta todo esto? Y luego también, como, como acompañamiento de esta pregunta, el mucha gente que seguro que nos escucha que le gustaría hacer esto, ¿no? Yo, en mi caso, en el mundo de los videojuegos, pues lo he hecho, he ido a muchas presentaciones, muchos viajes, mucho tal. Eh, ¿Cómo, qué camino recomienda seguir para, para acabar haciendo esto? Si es algo que se
0: puede hacer uno mismo, si necesitas de un gran grupo detrás. Esta es mi pregunta. Al final, mira, en la primera parte de la misma, eh, yo te diría que el valor añadido es estar ahí y contar lo que, lo que estás viendo in situ, ¿no? Porque... Está bien hablar de fútbol al final de los partidos porque sí que es cierto que ves lo mismo en un estadio de Qatar o de cualquier otro sitio que desde la tele, y eso sí que es un hecho. Pero nosotros digamos que en ESPN el valor añadido es el de poder contar un poco lo que hay alrededor también del fútbol, contextualizar, eh, decir de primera mano qué está pasando y cuáles son nuestras primeras sensaciones también, que creo que es importante ¿no? para, para que a la gente le llegue la información lo más detallada posible. Eh, y te pongo un ejemplo, se habló muchísimo desde Inglaterra, sobre todo desde la prensa inglesa, de un programa de fans que iban pagados por, por Qatar y que estaban obligados a hablar bien de Qatar, iban a estar penalizados si no posteaban cosas bonitas del mundial, de la sociedad, de Qatar y demás, y por ejemplo nosotros estando allí... Eh, preguntamos a los fans, encontramos a fans y de oye de esto y tal y te daban pruebas directamente de que eso era mentira, de que sí que es cierto que les pagaban el, el alojamiento, pero que del resto que nanay, hay, no entonces vas eh, funcionando muy bien en, durante o sobre el terreno para poder intentar contextualizar todo mejor, o por ejemplo, los barracones en los que dormían los fans, eh, podías tener la opción de, de dormir allí, como, como yo por ejemplo hice, etcétera, para, para contar un poco cuál es la experiencia desde el, desde el interior y no contarlo desde el sofá, ¿no? Entonces eso yo creo que es un acierto de ESPN, eh, que al final por algo es el medio número uno del mundo eh, de deportes, para, para poder informar de la mejor manera posible, ¿no? Y luego lo que comentabas, Xavi, del tema de, de cuál es el camino al, para llegar, al final es un camino muy complicado, sobre todo el del periodista o comunicador, porque, porque no solo depende de ti, depende de las circunstancias, depende de, del día a día, de que tengas un buen jefe que apueste por ti, de que estés en el momento y en el sitio adecuado, en el momento ideal. no Y eso creo que, que al final hay un componente de suerte, que, que tienes que tener, ¿no? pero bueno en mi caso yo al final yo soy, ya me conocéis de, de Gijón, empecé siendo becario, yo creo que pasé por todos los estamentos habidos y por haber del periodismo hasta que de repente pues mira, tuve la suerte que en 2014 en, en Gol Televisión y en Sports que que era donde estaba antes, pues pude cubrir mi primer mundial porque mi jefe de entonces dijo, yo creo que tú estás preparado, te has formado y has demostrado que puedes cubrir el mundial mejor que otros, ¿no? Y apostó por mí y a partir de ahí, pues, pues, no me he bajado un poco de la rueda, ¿no? Entre comillas, porque, porque siempre digo que soy un privilegiado y, y también trabajo día a día para, para no caerte, ¿no? De la, de la rueda.
2: A mí me parece que eres muy modesto primero, ¿sabes? tengo que decírtelo, es una persona <risa> tremenda, tremendamente modesta, no, eh, el tema es, para mí, obviamente, depende de, al principio de que apuesten por ti, que te den oportunidades y hay que estar siempre muy agradecidos a toda esa gente, pero es obvio que tienes un talento y que la gente lo ha podido ver y ha apostado... Ha apostado eh, por ti, por eso también, ¿no? Eh, momento
1: bien queda de Pedro. ¿eh? No no. No, 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 te... no es por Resustar. bien queda porque
2: ahora voy a hilarlo con otra cosa. O sea, primero le digo una buena y luego Tasca. <risa> <risa> eh, ya he perdido el hilo, ahora se queda solo ya, bien queda. Ya se ha ido a Japón, ya
0: se ha ido a Japón. <risa>
2: Exacto. No, eh, lo que iba a decir es eh, básicamente que además eh, tú no te has quedado ahí ha habido un punto en el que tú, además de tu, tu carrera, digamos más profesional tradicional con medios eh, generalistas, por así decirlo, mm -hmm. empezaste como a, a tener inquietudes por, por las redes sociales y demás. Y, entramos y, ya y, en el segundo territorio?
1: bloque, Pedro. Entonces, ¿eh? entramos. Eh, no sé si salimos no sabía que de había
2: bloques, No sé si había no, bloques.
1: Salimos de Qatar y vamos ya a la, sí. a la entrevista en sí, digamos, a la catarsis. Digo Ojo. yo para, para situar a la gente también, ¿no? En el, vale. eh. ¿Quieres poner una cabecera aquí, Valú?
2: Podríamos, si quieres cantarla. Vale. Entrevista. A mí me gusta mucho Faez en sus, en sus directos también le mete música, ¿eh?
0: Echa con la boca. así como ahora. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. sí, sí, sí. Faez, haz, haz, haznos una, una cosita, venga.
0: Pasa que el piano no, no me sale muy bien el que tenéis, ¿no? Pero pam, en plan... <risa> <risa>
1: Le diremos al técnico
0: de
2: sonido
1: que nos recorte esta parte
2: y la usaremos para... Y usarla siempre, ¿no? Para siempre, sí. Bueno, pues a eso iba. En el segundo bloque, que ahora ya estamos en él, de lleno, que nos contases un poco eso, ¿no? De por qué, de dónde viene tu inquietud por eso, por, por empezar a hacer contenido en otros medios y no solo quedarte como en lo tradicional.
1: Has estado efectivamente en medios que nos contarás y luego también en el Barça, con un buen cargo, además. ¿eh? O sea, y antes de comenzar, entiendo toda tu, tu andadura en solitario en con tus propios medios
0: sí a ver eh, pff, lo mío es un poco no voy a decir raro porque porque al final hice lo que hice lo que me gustaba no eh, decir pues mira eh, por una parte yo estudié y el sacrificio también de mis padres en su día fue importante para formarme para poder estudiar y, y sobre todo para empezar a pues eso hacer prácticas como bueno, como hace casi todo el mundo no y, y al final yo, lo que os contaba antes, ¿no? fui pasando por todos y cada uno de los escenarios que, que creo que hay que pasar porque no, no soy de los que confía demasiado en dar pasos de gigante, sino que prefiero ir poco a poco. Y entonces eh, hubo un momento en 2016, creo que fue, que, que de repente pues, yo ya tenía un programa eh, de televisión, estaba en Gold Televisión, y en Bean Sports, tenía un programa en cada... Uno de los canales, y la verdad que nos iba muy bien a nivel de audiencia. Yo no tenía ningún tipo de problemas, además, en el día a día, porque hacía los pies de campo de la Champions League, del Real Madrid, del Barça, iba a finales, o sea, ya, ya estaba bastante, digamos, asentado ¿no? en, en lo que es el periodismo o en la comunicación analógica. Y entonces, hubo un día que un vecino, el hijo de un vecino, eh, me dijo en el ascensor Ostras, yo te he visto en Campeones, que era un canal de YouTube que, que, que había en su día. Y yo me quedé así, tal, y digo, sí, sí, ahí, ahí estuve con, con los chicos el otro día. Y entonces le pregunté, y digo, ¿pero tú la tele lo ves? Y me dijo que no, que no veía la tele, ¿no? Y entonces aquello a mí me, me pareció fascinante por el hecho de decir, este niño que tiene 10 años no ve la tele. Digo, aquí algo falla si nosotros eh, no estamos eh, yendo a por este target porque, porque primero es más joven, más fresco, tiene más margen de, de crecimiento a lo largo de los futuros años... Y entonces fue cuando empecé a abrir mi, mi canal de, de YouTube y que fui seguramente, no sé si uno de los pioneros que estando en el periodismo eh, se tiró a esa piscina, pero, pero si no fui el primero, fui de los primeros. ¿no? Y eso lo hice muy convencido, con muchos peajes que, que tuve que pagar a nivel de, pues, de imagen, de fama, de algún compañero que, que, que rajaba de mí y tal... Y, pero es que lo hice porque, porque me gustaba y porque tenía esa inquietud y porque además era lo que yo consumía más allá de consumir pues, la tele analógica eh, de forma habitual ¿no? porque además en el tema del periodismo deportivo a mí me cansaron desde hace muchos años ya los programas que todavía a día de hoy triunfan porque son eh, Sota, Caballo y Rey lo mismo, lo que pasa es que igual te pueden cambiar las caras y al final se basan en extremismos, amarillismos, polémicas y a mí me aburre bastante entonces digamos que encontré un oasis de tranquilidad a nivel de, de consumo y luego a nivel de creación en, en YouTube y que me, me, me servía muchísimo también para liberarme a mí mismo y para mantener la mente donde creo que la tengo que mantener, ¿no? sobre los hombros, los pies en el suelo y, y, y seguir trabajando en algo que, que era distinto, pero que compaginaba muy bien con, con lo que era la tele normal.
1: ¿Supuso alguna, algún tipo de crisis esto? Es decir, el hecho de que tú tuvieses una carrera muy encarrilada eh, hacia los medios tradicionales, fueses progresando, la cosa fuese bien... Aquí en este, este programa se llama En Crisis y aquí hemos venido a hablar de,
2: de, de crisis. Sí, pero un momento, un momento, Chavi, perdona que haga este inciso. Has, al, en el enunciado de la pregunta has dicho un, si le había supuesto algún tipo de crisis. <risa> en catalán es crisis. Crisis. Cri, cri, <risa> crisis. Pues le has dicho eso, ¿no? Que si es una crisis, muchas crisis, ¿no? Sería el, el singular. Bueno, lo instauramos
1: así también, claro, así. vale. <risa> eh, como le he echo yo la cortadita antes, ahora Pedro me, me mete de se esta la de vuelta al pensar, efectivamente. <risa> Eh, no, porque me refiero, yo también, en como ya hemos contado otras veces y, y Pedro también en lo suyo, ¿no? pero cuando decidí montar Biz mm. sí que me supuso una crisis eh, heavy a nivel profesional, pero no, no fue una crisis de bajón, sino una crisis profesional que luego yo transformé en, en, un, bueno, en, en una motivación para, para hacer una empresa y... Y, y bueno, pues contribuir a crear una industria al final, ¿no? Que es lo que, uh -huh. lo que hicimos con Bid en, en su día. Pero vi, me pasó exactamente lo que tú decías, ¿no? El, yo siempre cuento lo de. Tú dijiste hablar con este chaval, yo, yo siempre digo lo de conocer a Willy Rex uh -huh. y yo poner mi crónica super bien hecha, super currada y que la diesen 10.000 personas y Willy poner un vídeo que había grabado con la GoPro cinco minutos antes de ir a comer y que la viesen 300.000 personas. Y para mí eso fue, o yo hago algo mal, o este hace algo bien, o ambas cosas a la vez, ¿no? O sea, aquí hay que investigar. Y eso fue un terremoto, para mí, total. Y ya al siguiente día me abrí el canal de YouTube de Eurogamer y me volví loco. No sé es si te pasó
0: me... un poco lo mismo a ti. Esto que acabas de decir, de decir, no sé si es culpa mía o que Willy Rex está haciendo algo bien, pero yo es que desde hace muchos años vivo en una crisis constante. Y es una crisis de del día a día, una crisis que... No voy a decir que me carcome por dentro, porque tampoco, pero es una, un tipo de crisis de la cual no acabo de salir, pero que también me hace mejor. Y es un poco la incoherencia, ¿no? El hecho de decir... Le doy muchas vueltas, por ejemplo, al canal de YouTube que, que yo tengo, ¿no? Porque hemos pasado en YouTube por desde hacer los blogs, que, que es la esencia ¿no? de mi canal, y, y los blogs no funcionan. O sea, y es que es una realidad, salvo uno cada diez que sí que te funciona el resto no funciona y no te da para vivir, ¿no? Entonces yo ahí sí que es cierto que al principio dije ¿qué hago? Eh, si esto no me da para absolutamente nada, ni me da ningún rédito, ¿por qué sigo aquí, no? Y al final sigues porque te gusta y porque eh, yo siempre tengo algo en la cabeza que, que me parece imprescindible, ¿no? Digo, cuando vengan los de atrás, las nuevas generaciones, y alguien que sea 1 10 12 14 o 25 millones, da igual. Eh, vea lo que yo he hecho, dejar un legado, ¿no? Un legado que a mí me haya llenado, un legado que a mí me haya gustado y que, y que creo que pueda ser distinto, ¿no? Que son un poco las bases de, de migración de contenido. Pero esa crisis yo no la supero, porque cuando no le doy vueltas por una cosa, le doy vueltas por otra. Eh, pasé, por ejemplo, en pandemia a hacer modos carrera de FIFA porque no podías viajar, no podías ir a ningún estadio, no podías hablar con jugadores... Y, y de repente los modos eh, carrera de FIFA empezaron a funcionar, pero no me gustaban hacer los modos carrera de, de FIFA y todavía es el día de hoy que la gente te dice, ostras, vuelve a los modos carrera de FIFA, yo, no no me da la gana y sintiéndolo <risas> mucho, pero es que no me gusta, o sea eso se lo dejo a Robert PG y a toda esta gente pero luego empecé a hablar de fichajes y más para arriba el canal y entonces ahora se me ha vuelto a bajar mucho el canal porque he vuelto a los blogs, que es lo que me gusta de verdad eh, pero claro, no te funciona a nivel económico no que es una de las incoherencias de las que estoy hablando y vuelvo a darle otra vez vueltas a la cabeza a ver si es por mí, por el formato porque no funciona y de esa crisis yo no salgo porque llevo en esa crisis yo creo, no, te, te, no os digo hago, toda mi vida, pero casi
1: Te hago, si quieres, algunas reflexiones sobre, yo también he reflexionado mucho sobre esto y mm. entonces me, me engorilo y te te, te hablo ya como, como colega, Adelante. pero yo, yo creo que primero, la gente de nuestra generación, mm tenemos un problema con los formatos, que es que nos enamoramos demasiado, demasiado de los formatos, ¿no? Sí. Nos gusta hacer las cosas, eh, el, sí, quieres tal, no sé qué, la entrevista... El... Y, y creo que para el futuro eh, hay que romper un pelín con eso, ¿no? No encariñarnos tanto con... O sea, nos, a ti te gustan los blogs, pero también te gustan muchas otras cosas. Uh -huh. Igual que a mí me pasaba en Eurogamer de que me gustaba hacer no sé qué movida, pero no funcionaba y te emperrabas y te emperrabas y te emperrabas. Cosas que está bien insistir, hay otras que está bien ver que quizás necesitan un cambio, o hacer otra movida, ¿no? Pero, pero tenemos esa obsesión con, con los formatos y, y un apego excesivo, creo, en estas cosas, ¿no? Y luego lo otro es este conflicto entre sabemos que hay movidas que funcionan, pero que no nos gusta hacer o que no es nuestra cosa favorita hacer, ¿no? Y también nos resistimos un poco a, a tirar por ahí porque, porque entonces eh, perdemos un poco el control de nuestra diversión y de nuestra esencia y de nuestro mensaje, ¿no? Eso eso es creo que es interesante de tener en cuenta esa lucha. No, pero entonces,
2: sí, o sea, ¿tu recomendación es que, que vaya más a lo mainstream y a lo que pide el este que no. nos encariñe tanto?
1: yo mi recom O sea, mi, mi recomendación en ese caso son dos. no Una es el tener menos miedo a variar. Por ejemplo, los blogs pueden ser. se pueden alterar, ¿no? Pueden ser. Se pueden vender de otra manera, se pueden publicar los blogs en TikTok eh, como 10 highlights de la movida y en vez de un vídeo de YouTube, o se pueden hacer más cortos, o se puede hacer con un formato de, yo qué sé, el partido en seis momentos, ¿sabes? No, no lo sé, me lo invento, pero se le sí, puede dar una, una vuelta al formato, uh -huh. eh, ir cambiando, ir variando, ir ser, ser más transversal en, en cuanto a las plataformas, o sea, no insistir años y años en algo que ves que no va. Que no que no tira, eh, y la otra es el, el, el viaje que estamos haciendo con Pedro y con otros con el tema del premium. O sea, te invitamos también a que si te apetece eh, investigarlo más, eh, ya te hablaremos de Splendid en profundidad y en el backstage, ¿no? Pero también es cierto que tú has ido construyendo una comunidad que sí que valora uh -huh. esto. O sea Una alternativa es irte en lo mainstream o optimizar lo que haces para llegar al, a la masa, no al, al uh -huh. mayor número de gente posible, o la otra es vale voy a seguir haciendo eso que, a la que le gusta menos gente pero a la que le gusta le gusta mucho pero voy a cobrar por ello
2: también sí. Entonces
1: es, es otra es otra vía
2: que yo es la que creo que se va a popularizar en los próximos 10 años yo también porque es la única que además te permite un poco seguir eh... Tu, tu camino de más de satisfacción y ir un poco a los reals, como yo que, reals, nos que nos gustan tus eh, blogs, y, y que pensamos que eres el Casey Neistat español.
1: <risa> es que es ideal para alguien como Rodri, ¿no? Porque el problema de hacerte premium solamente es que no te viralizas o te viralizas mm. menos. ¿no? Mm. En cambio, tú tienes plataformas donde viralizarte y donde la gente te va a conocer, tienes la capacidad de crear contenido para mucha uh -huh. gente, pero luego también seguir haciendo las cosas que más te gustan o ponerle más cariño para los que realmente valoran eso, ¿no? Entonces, ese paradigma va a cambiar. Ya no salen tantos grandes youtubers, ya no salen tantas grandes estrellas, se está atomizando la comunicación y pillar un nicho y una comunidad premium en esos nichos es... Es lo que hay que hacer, básicamente. Sí, creo. no está mal.
0: De, de hecho, cuando empezaste esta nueva temporada, que, que empezasteis bueno, tanto con Borja, luego creo que era con Belén, Canalejo, creo que, sí. que lo habéis hecho también, no sé si el segundo o el tercer episodio, sí. le, le di vueltas porque, porque por ejemplo, um, es hacia dónde tiene que ir. Y es una obviedad porque yo que estoy muy en contacto con las tendencias que puede haber en Estados Unidos, en Inglaterra, más que lo que hay aquí, ves que todo hacia allí. La única duda que tengo, que es la misma que que cuando comentemos el tema del Barça os, os diré, es el tema de que yo no sé si la comunidad hispanohablante va a tener esa tradición de pagar por consumir que sí que se tiene en los países anglosajones.
1: Pues va a acabar teniéndola, mm. aunque quizás con menos intensidad y probablemente tarde más en llegar. ¿no? Aquí siempre vamos, en el mundo de YouTube, siempre íbamos unos cinco años atrás. Sí. En cuanto a gasto volumen, ideas, ejecuciones más o menos yo creo que es así pero no es un mal momento ahora para empezar a, a cultivar todo esto ¿eh?
0: uh -huh. si tú es algo así es, es algo que te planteas, algo que, que te gustaría sí, sí. es que mira, de hecho me enfadé con vosotros os lo digo abiertamente, que nunca os lo había comentado, pero cuando, cuando sacasteis en crisis dije, me cago en la mar yo llevo dándole vueltas a hacer un podcast tres años y vienen estos dos y hacen algo muy parecido a lo que yo había pensado Hostia.
2: Y... Cosa, ¿quieres, ¿Quieres sustituirme mientras me voy a Japón?
0: No, no porque tienes que hacer tu, tu trabajo también. Pero, a ver, digo enfadarme en plan de coña, obviamente, ¿no? porque yo veo mucho, escucho mucho y, y me gusta coger lo bueno de aquí lo bueno de allí y, y personalizarlo, ¿no? que también creo que es interesante. Y cuando lo hicisteis, yo, yo, yo me acuerdo que lo dije y digo, Joder, es que esto es precisamente lo que, por ejemplo, aquí en España, hablando de deportes, no hay. Pero ya luego, a partir de lo que empezasteis vosotros, yo no sé si está relacionado o es casualidad, pero empezaron a ver o a existir nuevos podcasts de deportes, como el de Axel Torres, por ejemplo, que que empezó con la cadena serie y demás, pero es un poco esa crisis que os contaba, ¿no? De decir, joder, ¿por qué no lo hice cuando yo lo había pensado? ¿Por qué no lo ejecuté? ¿Por qué no hablé con A, B y C para llevarlo a cabo? Y es otra de las cosas que a mí también me cuesta a veces. En, estoy en, viendo, esa, eh. crisis, en esa crisis, crisis sports. Estoy viendo. <risa>
2: <risa> en esa crisis, Rodri, que dices de que efectivamente estás siempre pensando en, en el formato, es, es quizás porque todavía sientes que no has encontrado como tu formato, como tu... Eh, manera de expresarte ideal, que para mí hasta ahora eran los blogs, que me parece que es lo, lo más diferencial que yo creo que ha hecho un, un, un periodista en ese ámbito no creo que haya muchos más que hagan blogs en, en estadios, viendo pues eso, hablando con aficiones y demás ¿crees que ese es tu gran formato o que efectivamente todavía tiene que llegar y estás en búsqueda y por eso estás en esta crisis?
0: Pues no lo sé, eh, si esta crisis acabará en crisis a lo bestia, pero, pero no lo sé, la verdad. Es que también me frustra el hecho de, de no saber exactamente si, si es que eso, lo que dices tú, Pedro, de, de si he encontrado ya el formato ideal para mí. Lo que sí es cierto es que empiezo a pensar que la plataforma ideal para, para gente como yo es TikTok y, y no YouTube o, o Instagram o, uh -huh. o Twitter, porque creo que no siendo yo un usuario muy activo a nivel de consumidor, porque al final entro cinco minutos al día y gracias... Pero todo lo que subo a, O gran parte de lo que suba a TikTok, por ejemplo, me funciona, pero como locos. O sea, como locos. Uh -huh. y, y ahí es donde creo que igual es la, la red social o la plataforma, llamalo X, donde mejor puedo acomodar todo lo que hago porque es donde mejores cifras tengo, donde mayor eh, porcentaje de crecimiento he tenido desde el último año, año y medio, que es cuando me lo he empezado a tomar en serio. Y es donde veo que, que hay un poco de, de feedback también, ¿no? A pesar de que aquí a las marcas les está costando mucho entrar y demás pero es donde veo que, que más se puede dar rienda suelta a todo lo que hago yo, sea blog, sea podcast, sea lo que sea.
2: A mí me gusta bastante TikTok, ¿eh? tengo que decirlo, no, no me meto cinco minutos en TikTok. Tú, Xavi, ¿cuánto te metes en TikTok?
0: Eh, antes me metía como dos horas al día, ahora diez minutillos.
2: <risa>
0: a, a, a Xavi recuerdo, no sé si fue en un viaje a Sevilla que hicimos para ver a Borja, sí. Que Xavi que me acuerdo que, que no estaba muy convencido con TikTok al principio, ¿no? Ah, no, no, luego no, ya fue... De estaba de hecho.
2: <risas> sí, sí. Una vez que entras ya no hay stop. En, en TikTok tienes casi 400.000 seguidores, veo ahora mismo, joder. Pues puede ser, sí.
1: Pero yo, yo creo que es muy interesante y creo que... A mí me gusta mucho cómo comunicas y, y tu perfil, además, como creador, ¿no? Eh, pero creo que es muy interesante la... La lucha esta por encontrar el formato, la cosa que funcione, la plataforma en la que puedas crecer, el no, el, el no parar de pensar en nuevas maneras de llegar a tu público, nuevas maneras de hacer mejor tu trabajo, nuevas maneras de mm. eh, tener más acceso a las cosas, de aprovechar las oportunidades. no Estoy seguro que has vuelto del Mundial de Qatar y, y en parte habrás pensado, ostras, hubiese podido hacer esto, hubiese podido hacer lo otro, si hubiese tenido más tiempo, si hubiese no sé qué. ¿no? Es, es, todos son oportunidades que, que a las que les damos vueltas ¿no? de, de hacer más cosas mejores cosas, cosas diferentes y, y creo que esto es único también de nuestra generación, ¿no? antes eh, bueno, no es única de nuestra generación pero es, creo que es bastante específico y particular, ¿no? que sí que eh, antes eh, tú pillabas un trabajo en la radio y quizás estabas 40 años en la radio o en la tele, ¿no? 50 años en la tele no eran problemas que tuvieses como mucho cambiabas de medio cambiabas de periódico a radio, pero no tenías que reinventar tanto todo todo el rato, ¿no? Como la película esta china. Es que... Eh... China. Pero es una, es, me, esta crisis, esta crisis eh, loca y, y constante y todo el rato me parece súper positiva. O sea, creo que es la clave de que... Y creo que es tu, tu, tu poder secreto. O sea, Su superpoder. Sí, Exacto. Claro. tú eres capaz de entenderla y ejecutarla y, y adaptarla y hay muchísima gente que no.
0: No, Me gusta esta etiqueta de Crisis Man, ¿no? como si fuera un Avenger más de esto. <risa> pues eh...
1: Estamos pero yo en las mismas. ¿eh? O sea que sí, sí, sí. En el mundo de la comunicación es lo que nos ha
0: tocado. Pero fijaos porque yo creo que la generación que hay de, voy a poner, 28 a 44 años, vamos a poner así un poco al azar ese rango de edad, tenemos también esa responsabilidad eh, porque es que no se ha pillado la revolución digital entre medias. Claro, o sea, sí, sí. Quiero decir, claro. eh, yo nunca voy a estar como Roberto Gómez, vale, un periodista aquí que los españoles lo, lo conocerán, eh, 50 años siendo reportero o estando en tertulias, porque es que yo me aburro. O sea, por Podrías,
2: ¿eh? Podrías dedicarte ya a ser un tertuliano el resto de tu vida. ¿no? Sí, pero me aburriría.
0: Y porque claro, aparte claro. hay una cosa importante, Pedro, que es que no sabes cuánto tiempo van a durar los medios de comunicación. ¡Uh, ojo! Claro, Joder, es que eso, es, eso es clave, porque no sabemos, primero, ni cuándo se va a, a dar fin a la etapa del papel en los periódicos, no sabemos cuándo va a explotar, pero... algo no ha pasado probablemente. Sí, pero algún día llegará que Marca o El País o El Mundo o El Diario As pues digan, oye, dejamos de fabricar papel porque es deficitario y nos volcamos 100% en nuestras páginas web para intentar mejorar un poco el contenido y para no tener que vivir de posicionamiento SEO el resto de nuestras vidas. Llegará ese momento y llegará más pronto que tarde. Con las televisiones pasa igual. Yo cuando estaba en Gold Televisión, que os hablo de 2018, que fue el último año en el que estuve, yo ya veía como las audiencias iban bajando mucho y cuando veo a los Pedrerol o a Estudio Stadio y a toda esta gente hablando de oh, líderes, líderes. ¿Líderes de cuánto? Yo dame números, Uf. dame números de forma continuada porque si yo sufría cuando yo era el líder de mi franja y no quiero saber cómo ahora están sufriendo esta, esta gente o esta generación de, de periodistas de la vieja escuela, y por eso precisamente se meten en nuevas eh, plataformas, redes sociales y demás, porque... porque por no necesidad, ¿no? No por inquietud como tú. Uh -huh. Seguramente, seguramente. Y, uh -huh. y no lo veo mal, ojo, eh, porque al final eso me ha pasado también con otros creadores de contenido que en su día se reían de mí, de que yo iba con la cámara uh -huh. a hacer blogs a todos los sitios, y que luego de repente pues están en Twitch y son los inventores de la plataforma tal cual que eso me ha pasado y entonces claro al final me gusta que la gente se meta pero ves ciertos cambios de tendencia que al final es lo que te hace estar en continuo reciclaje para no dormirte porque si te duermes el de al lado va a estar mucho más despierto que tú va a tener más apoyos y seguramente sea mejor que tú y más rápido para, para encontrar ese target que a ti te está costando ¿no? uh
2: -huh. Pedro Xavi sí. pregúntale cosas hombre ahora me tocaba a mí ¿no? sí te toca a ti Bien. como veis la trastienda en crisis eh hay momentos en los que no todo está tan sincronizado, no todo fluye entre nosotros tenemos que hablar mi este, turno
0: este es el momento de silencio, del, del segundo y medio de silencio que siempre digo yo en crisis, como oyente que estoy corriendo tal y de repente hago así al auricular por si acaso se me ha desconectado <risa>
2: Pues es que tenemos un muy muy buen editor de, de nuestro podcast que, que el, el limpia muy bien los silencios. Eh, Rodri, mi, mi pregunta es, antes mencionabas y mencionaba Xavi el tema de tu época en el Barça, que es como una cosa un poco mixta entre tu labor de, en redes sociales, eh, como creador de contenido y medios tradicionales alrededor además de uno de los clubes eh, más importantes del mundo por detrás del Real Madrid. Eh, <risa> y del Sporting, ¿eh? <risa> y del Sporting, sí, de esos dos, sobre todo, del Betis. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar un poco de esa
0: etapa? ¿Cómo surgió? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo aceptaste? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, hablando de crisis, esa fue la crisis más gorda que he tenido yo en mi vida, porque como os contaba antes, yo estaba en Gol y en Bean Sports, cuando había Bean Sports aquí en, en España. Y, y digamos que desde fuera yo lo tenía todo en el sentido de que. Yo estaba currando en Media Pro, tenía mi programa en Gol Televisión que se llamaba Los Lunes al Gol. Tenía Bean Inside, que era un programa de entrevistas que hacía con jugadores en, en sus casas. Rollo el de Bertin Osborne, pues, pues, pues bien hecho. Y, y en deportes, obviamente. Y, y la verdad que estaba muy bien, porque entre eso, las finales de Champions, los pies de campo de la Liga de Champions y demás, yo, yo estaba muy bien y muy tranquilo. Pero de repente un poco los entornos, no, toxicidad, eh, mal compañerismo, que, bueno, me condicionan bastante, no, no, lo, no lo oculto, pues hicieron que yo no estuviera feliz y que no lo disfrutara tanto. Y de hecho hubo un día un punto de flexión, Real Madrid-Bayern de Múnich, que, que me desperté por la mañana y dije, qué pereza me da ir al partido de hoy. Y de esto que te hace un clic la cabeza, dices tú, pero vamos a ver, eh, has luchado, tus padres se han sacrificado, tú has eh, quitado días de salir, de, de fiesta con tus colegas, vacaciones, por formarte y por estar precisamente disfrutando de este tipo de, de partidos. Y hoy te estás eh, preguntando por qué tienes que ir al partido si estarías mejor en la tele o, o delante de la tele, perdón, en casa. Y entonces ahí me di cuenta que, que no, no lo disfrutaba. Y entonces cogí y dije, pues mira, ya está, hasta aquí... Y le dije a mi jefe, digo, aguanto esta temporada y me voy a final, de, a final de año. Y así fue. Y entonces, entre medias, me llamó el Barça, precisamente por el trabajo que estaba haciendo en redes sociales, en YouTube sobre todo, que querían darle un cambio drástico a todos los niveles a lo que ellos estaban haciendo. Me gustó. Les dije, que, les dije dos cosas antes de firmar. Digo, mira, yo no soy del Barça y nunca lo voy a ser. Y segundo, eh, yo voy a estar aquí poco tiempo porque esto lo quiero utilizar pues para oxigenar un poco la cabeza, para buscar otro tipo de, de, de horizontes y ver un poco lo que hay detrás de, de un club porque siempre he estado en el otro lado. ¿no? Y la verdad que me, me sirvió para todo, para oxigenar la cabeza, para estar más tranquilo, para, para pensar en lo que de verdad quiero hacer en un futuro que es digamos un poco el presente. no Y, y hicimos muy buen trabajo allí porque al final cambiamos todo, desde Instagram hasta YouTube, pasando por algo de Twitter y, e iniciando lo que luego sería la cuenta de, de TikTok de, del Barça y en apenas ocho meses hicimos un trabajo excepcional. ¿no? Que, que la verdad estamos contentos por todo lo que hicimos, a pesar de que ahora haya cambiado un poco todo, pero estamos encantados, encantados.
2: El, 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 no, adelante Xavi, tu turno. No, por no, favor. Dale, Pedro, dale, perdón. <risas> no, te decía que si sí, en, en, justo en toda tu experiencia personal hablabas de que tan también y demás, el... Esta parte digital, eh, ahora quizás en, en, en tu puesto actual, puedes tener como la libertad suficiente eh, para tener un mix eh, con algo más innovador y algo un poco más tradicional de tele. Es por eso por lo que, por lo que digamos, elegiste estar en, en ESPN o, o bueno, ha surgido de alguna manera natural y por eso puedes compaginarlo. ¿Cómo de preparado está? un poco esto en tu en tu día a día en tu carrera
0: a ver está preparado desde el sentido de que ya desde el Barça eh, cuando yo les firmo les pido que, que, que no me paren por ejemplo el tema de la creación de contenido personal porque porque al final es una red de seguridad para mí que si mañana me echan de cualquier medio de comunicación yo quiero seguir teniendo pues eso, Twitch, el YouTube, TikTok, etc. Y la verdad que me sorprendió que en el Barça no me dijeran nada. dice, bueno, pa'lante. O sea, mientras no te metas con el Barça ni te metas uh -huh. con nadie, pues sigue haciendo tu contenido así de la forma más aséptica posible y, y, me, y me dejaron. ¿no? Entonces ahí sí que vi la opción digo, cuando me vino ESPN que me llamaron que lo de ESPN fue también un poco casualidades de la vida porque... Um, recuerdo que, que alguien me llamó y me dijo, no, están buscando para ESPN y tal, digo ¿cómo que están buscando para ESPN? Yo, si ESPN es la meca, y, y aquí en España como no tiene tanto nombre pues como que la gente no está muy entusiasmada por ESPN y yo ¿pero qué necesitáis? ¿No? Bueno, necesitamos un periodista que esté en Madrid, y ya está y yo, yo pues, pues mira, yo ya pasé el tiempo este de reflexión que necesitaba me he dado cuenta que trabajar en un club está muy bien, pero que necesitas un poco esa pasión o esa identificación que, que yo no tenía con el Barça y digo oye si hay una opción y a mí me respetáis el tema de, de YouTube y de mis temas personales pues oye sentémonos y hablemos no y, y surgió de esa manera y dice pero tú estarías dispuesto y yo sí sí por supuesto es que yo he vivido en Estados Unidos un año gracias a una beca y, y para mí ESPN más allá de, de ser el el medio más importante a nivel de deportes del mundo es que es una aspiración... Es de Disney, ¿no? Eh, ¿Sí? Si me equivoco. sí, 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 de Disney, sí, sí. Y yo se lo dije al que ahora es mi coordinador y dijo, no, no, pues bueno, sentémonos y en, en dos meses, que fueron las entrevistas típicas de los estadounidenses, como digo yo, que tienes que pasar no cuantos cuántos mil filtros, ya, ya decidimos emprender camino juntos y hasta hoy, ¿no? que, que la verdad que estoy feliz.
1: Y la decisión, volviendo un poco atrás del Barça, esto que supuso un cambio tan grande porque estabas de periodista y te pasaste a la industria, ¿no? A, mm. En muchos casos, eh, en otros sectores eh, es ir a trabajar para una marca o. o y tal. Esto eh, cuando. En ambos casos, cuando pasaste de periodista ahí y, y cuando. tal. O sea, te, vi, te vino la oportunidad, no, no la buscaste, no hiciste, no corriste voces, no. Eh, hubiese sido el. ¿Diferente? Eh, si, si no te hubiese llegado una oportunidad, ¿sabes? Es
0: decir, ¿tú la hubieses ido a buscar? ¿Hubieses movido hilos? Mira, yo tengo el gran problema de que yo hago muchas cosas, pero no me sé vender. Y ese es un problema también que, que tengo desde que empecé en YouTube y tal, porque me, me cuesta mucho ir a la gente y decir, oye, llamo a esta puerta y me ofrezco, porque no lo sé hacer. Eh, y sí que es cierto que he tenido la gran suerte de que tanto ESPN como, como Barça... Eh, llamaron ellos directamente y lo de ESPN ya ves cómo, cómo surgió y tal que yo dije bueno yo estoy aquí disponible si me quieres contratar pero vamos que, que no fue más de, de esa frase y lo del Barça fue que también me llamaron y, y, y de hecho mi jefe de, de departamento en el Barça eh, no me conocía por la tele me conocía por YouTube porque él estaba de, de capo de digital digamos y, y me descubrió en YouTube y entonces, claro, a partir de ahí, pues habló con sus ayudantes y con los head-offs y demás y dijeron, no, este es periodista, lo conocemos aquí todos, pero tú como no ves la tele nunca y nunca la verás, pues nunca conocerás este tipo de perfiles, ¿no? Y entonces el tío quedó fascinado en Rick Jopard, que, que es un sí. crack. Y, y la verdad que, no, no. He, he
1: tratado con él en en Biz digamos
0: que ah, hemos pues trabajado con él me he reunido con él varias veces y tal. pues es un, es un grande y entonces fíjate que que surge así a mí cuando me llamó su segundo Eric eh, la verdad que me contó todo y, y tuvimos muy buena sensación desde el principio porque además es un eh, Enrique es un tío súper creativo y demás y, y dijimos, démosle vuelta a todo esto y para adelante. Y no, no, desde el primer día, como si fuera uno más. Y... Pero eso, al final me llegó la oportunidad por, por alguien que me amó y no precisamente porque yo haya tocado puertas, porque nunca se me hubiera pasado por la cabeza a currar ni en Barça, ni en Madrid, ni en ni ningún club. no
2: Bueno, el, el haber trabajado alrededor del lo mismo eh, toda tu carrera, eh, entiendo que tiene algo de de o sea, de algo que pensabas desde niño, algo que era como tu, tu pasión desde muy pronto o, o cómo, cómo surgió digamos en tu, en tu vida el fútbol. O, eh, es algo que a mí me parece que trabajar alrededor de, de tus pasiones, algo que creo que nos une bastante a Xavi y a mí con bueno, pues con todos los invitados, ¿no? con Borja, con Beatriz, con Rad, contigo... Y sigues viviendo con pasión el día a día, ¿no? Te emociona todavía el, el ir a grandes estadios, el, el ver grandes partidos. Te sigue sí, sigues siendo un apasionado del Sporting. O sea, eh, de verdad tiene que haber como algo, me entiendo, muy vocacional para que después de tantos años sigas viviéndolo así, ¿no?
0: Sí, no, 100% O sea, yo de hecho no, no concibo, y, y, y lo digo desde una posición bastante privilegiada, como os dije al principio, pero ahora mismo no concibo dedicarme a algo que no me llene. Y el fútbol todavía me llena. También es cierto que no me llena de la forma que me llenaba cuando era pequeño, porque no conocías los entresijos, interioridades que que pueden mancillar un poco la magia del fútbol desde, desde fuera, uh -huh. pero, pero me, me sigue gustando y el hecho de, de marcarte retos, de decir, oye, pues hay un mundial, yo quiero ir al mundial, ¿qué de hacer? Seguir trabajando, o de crear contenidos eh, nuevos para, para ESPN, que, que es una de las cosas que tengo en mente desde que entré y que poco a poco vamos consiguiendo, al final es todo buscar, buscarse un reto y, y que ese reto te llene y te guste y, y encima es algo que, que es tu hobby, ¿no? porque a mí me gusta ir a jugar al fútbol con mis colegas, eh, disfrutar con ellos y es lo que me ha unido a mi gente a mi familia, a mi grupo de colegas de Gijón, a los que tengo aquí en Madrid a los de Barcelona y es lo que te llena de verdad, ¿no? a día de hoy yo puedo presumir de que varios de mis mejores amigos son futbolistas y que no me lo hubiera imaginado nunca eh, antes de entrar en periodismo ¿no? entonces yo creo que ese componente de pasión es algo que, que a mí me viene muy bien porque diciéndolo mal y pronto, pero es que es una realidad me facilita mucho el trabajo porque no sé cómo otra gente que necesita saber cuál es la plantilla de, de Osasuna, yo ya la sé porque me gusta y porque si me dedicara a la fontanería eh, pues es que me la sabría igual. Entonces eso a mí el día a día también me lo facilita mucho. ¿no? Que, eso es
2: muy cierto, ¿eh? que es que el fútbol joder, que genera muchas pasiones y no es igual que aprenderte como todos los tipos de tornillo, no de, de fontanería. Pues sí, sí, estoy de acuerdo. Que, joder yo De verdad que hay como pocos sectores en los que todavía diga joder, creo que podría dedicarme a eso con mucha pasión y me costaría que eso se viese, eh, o sea, que se, se fuese gastando, ¿no? Uh -huh. y, y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que el trabajar en videojuegos, yo cuando empecé a escribir, dije, joder, si, si a mí me apasionaban los videojuegos y ahora llevo tres meses haciendo reviews de videojuegos y ya no me gustan igual, ¿sabes? Y... Claro.
0: <risa> Pero, hay como... Pero fíjate, ah, por eso sí. creo que también es importante saber separarlo y uh -huh. tener tus tiempos de desconexión y tus tiempos de oxigenar y a mí no se me caen los anillos de si mañana me canso del fútbol, volver a Asturias a escanciar en la siderería de mis abuelos. Porque es que digo, bueno, pues esto es la vida, hay que disfrutarlo mientras puedas y el día que se te acabe, pues, pues a otra cosa. Y es que no, no pasa nada, pero el, el tema es ese, que mientras tengas esa pasión... Yo, yo muchas veces, fíjate, cuando Mario estaba en EA, eh, me acuerdo que un día me, me enseñó la, la oficina y claro, a mí el fútbol y los videojuegos han sido mi, mi vida. Sí. Y yo flipé porque había una, me presentó una sala de testers. Yo no sabía lo que era un tester. Y yo con la ingenuidad de, de, de no saber lo que había en la trastienda de los videojuegos, me dice, no, testers son la gente que se dedican a jugar al videojuego durante no sé cuántas horas o semanas y le ven fallos. Digo, hostia, ojalá yo ser o haber descubierto la profesión de tester antes, pero claro. <risa> Luego, igual te cansas y lo mandas al carajo. Luego es ¿sabes?
2: literalmente la pesadilla de tu vida, en realidad, ese de trabajo, yo creo. Puede ser, puede ser. Yo no creo que te vayas a cansar del fútbol en breve, ¿eh, Rodrigo. Yo ya tampoco. Yo, yo tampoco. tampoco. Si no me he cansado ya. Pero hemos descubierto que tus abuelos tienen una sidrería, cosa que es un dato sí. bastante importante para, para nuestro futuro, la verdad.
0: Bien, bien. Estáis más, más, más que invitados, estáis. <risa> bueno, a
1: mí me han quedado algunas cosas claras y algunas lecciones. Y empiezo a ver Pedro con los invitados que, que tenemos uh -huh. patrones ya cuando escribamos el libro de en crisis se eh, viene con se las fórmulas para la
2: para, para salir para, de la crisis
1: o no para salir como decía Beatriz Montañez no para la seguir en crisis pero que las crisis sean pues algo bueno algo que te mueva algo que tal y empiezo a ver patrones ¿no? como por ejemplo el estar atento a las oportunidades el cuando empiezas a percibir ganas de querer un cambio, ponerte en, en modo receptivo, ¿no? O sea, activar el, activar el wifi, <risa> eh,
2: levantar las orejitas.
1: Sí, ¿no? Y como esto a veces se hace de manera inconsciente, pero, pero estoy viendo que sí, ¿no? Que hay, que, que hay una voluntad interior primero que, que se siente, se percibe, y cuando uno quiere cambiar, luego, de algún modo, inexplicablemente, ¡pum!, esas oportunidades aparecen, ¿no? Y yo creo que no es inexplicable, que, que ahí damos señales y, y lo buscamos sin quizás ser conscientes
2: en algunas ocasiones. Sin duda, estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas, amigo Sí,
0: Faiz? Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de, de hecho, fíjate que eh, al final, no sé, llámalo energías que no hemos descubierto, hay muchas veces que yo pienso algo... Y digo, de verdad tengo estas ganas de hacer X cosa, ¿no? Y que al final el destino te lo, te lo pone en tu camino.
2: Es, es muy flipante eso, tío. Yo mm. lo pensaba hace poco, ¿eh? O sea, es... Hablamos, bueno, hemos hablado de mil cosas, pero muchas veces de lo importante que es o no el, el instinto. Mm. Y, y yo es como que mirando atrás podría como marcar claramente tanto los momentos en los que se estaba marcando como una oportunidad. Igual que aquellos en los que me han casi traicionado, ¿sabes? O sea, como que había algo ahí como, como que, que tenías como que verlo, ¿no? O sea, es como una especie de glitch ahí raro. Y a veces conscientemente he dejado pasar esas cosas, pero yo siempre he visto que existe ese momento como si la verdad estuviese intentando hablarte y comunicarse contigo, ¿sabes? Como que esas oportunidades, por lo menos en mi experiencia, sí que, sí que se detectan y, que, y efectivamente, como bien ha dicho Xavi, el, el tener el wifi eh, bien conectado es, es importante y luego tener también el valor y la, la capacidad de, de, de decir, oye, es, es esto, es aquí, o, o, es el momento, ¿no?
1: Sí, sí. Pues eh, bueno, eh, hasta aquí esta primera parte de la entrevista. Pero, como sabéis, amigos de En Crisis, tenemos un una parte premium. Antes lo hablábamos con Rodrigo. Vamos a el vagón,
2: cómo... digamos, del metro de Qatar. Exacto, sí, sí, tal cual. Muy bien, sí. muy bien
1: visto y relacionado. Uh -huh. Y vamos a intentar
2: llevar a Rodrigo hasta, hasta este
1: vagón en el programa de hoy y que nos cuente, para los que nos apoyáis, Splendid.club, es una web, HTTP, Splendid.club, PUN. Como manera de resumir las sube Como
2: el, el enter, ¿no? En tu, tu enter pone ¡pum! PUM. Eh,
1: y ahí podréis acceder a un trozo más de, de charla con Rodrigo donde hablaremos ya más de, de, de dineros, de, de, del negocio, no de la industria en la que él está, cómo, cómo funciona todo esto, ¿se paga bien? ¿se paga mal? ¿es precario? ¿Cuántos años puedes pasar de aquí para allá? ¿Qué players son importantes? veremos un poco de todo esto. Veremos
2: su cuenta corriente,
0: directamente. Es como la parte broncano, ¿no? La pregunta de, <risa> sí, de la resistencia es pues, algo parecido, ¿no? Sí.
2: Exacto, o sea, es una encerrona <risa> que flipas, pero es como el vagón este huele bien. Total.
1: <risa> pues eh, ahora, como tenemos a Rodrigo aquí, también eh, siempre solemos hacer un, un top para finiquitar un poco la intervención, aunque luego hablaremos de recomendaciones, cosas que hemos visto, cosas que nos gustan, pero ya que estamos con un experto en fútbol, me gustaría hacer un top 3 de futbolistas favoritos, históricos.
2: Eh, ordenado, además, adecuadamente. El nuestro es que es que me aburro solo de pensar en el tuyo, tío. Ya Ajá. te lo puedo decir. Cruyff, Messi, Ronaldinho... Eh... No, los míos, cuáles Has acertado dos de tres, sí. Eh? Cruyff seguro, Ronaldinho seguro, no, Messi seguro. ¿No? no, Ah, ¿Ronaldinho estaría? No. Bueno, mira, me ha sorprendido. Ya no hago entonces ninguna predicción. No, bueno, Criff y Messi sí, falta otro. Bueno, ¿has dicho top 5 o top 3? Top 3. Ah, vale, top 3. el 3 sería... Maradona. Maradona, o sea, efectivamente, exacto. sí. Pero el
1: orden sería Maradona, Messi, Griff. Uf, Messi muy abajo, ¿eh?
2: O segundo. No sé. ¿Pero Maradona primero o Messi primero? Primero Maradona, sí. Primero Maradona. Maradona sí. Si no habías nacido, tío, cuando jugaba Maradona. Ya... Pero, pero lo has visto en YouTube. O sea, gracias a las nuevas tecnologías, bla, bla, bla.
0: Hay documentales de Maradona, que igual lo vio ahí también. O sea, exacto. Cosas exacto. buenas. ¿no? Bueno,
2: empieza tú, por favor, ya que Xavi ya ha hecho su top. Bueno, digo, primero, conozco, ¿qué opinas? Eh, ¿Qué opinas?
1: Final, <risas> el carismático. Luego, di Stefano. <risas>
2: Griezmann te imaginas como un vamos a abrir la presa eh, como esta primero da,
1: eh, Borja
0: Iglesias <risa> mis tres jugadores son Borja Iglesias y Quintás <risa> sería capaz
2: Pedro perfectamente hombre 100% la verdad que sí lo reconozco <risa> a
1: Pedro le molesta que le digan bien que da, le molesta que le digo que tiene miedo a que los instituya en, en crisis Nada. y le molesta este sonido
2: no. bueno no, ha vuelto no me molesta, sonido. Me, ese sonido no me molesta, me enfurece, es muy distinto.
0: Bueno, Rodrigo,
2: ves con ¿Tú? tu top 3, va.
0: A ver, eh, estoy intentando... Kini, Villa y Hombre. bueno, ahí ya está. Kini, Villa y cualquiera de la delantera de, del Sporting <risa> de ahora, obvio. Pero a ver, a... Uf, estoy intentando buscar a alguien... Mira, voy a decir una cosa, aunque sé que igual puede ser un poco... Hay dos, hay uno que yo no he visto jugar nunca en mi vida, que es Pelé, y que todo el mundo dice que es el mejor por lo menos de la vieja guardia que le han visto jugar, pero yo no lo voy a incluir a Pelé. Yo voy a incluir, para mí el número uno es Leo Messi. Yo lo que le he visto a Leo Messi durante tantos años seguidos brutal, sí. a tal nivel creo que no, no lo ha conseguido ni Pelé, ni Maradona, ni Cruyff, ni nadie. Como segundo voy a poner a Maradona, aunque creo que precisamente por eso que pongo arriba a Leo, eh, él ha sido el peor de todos, porque, porque creo que no tuvo mucha... Eh, continuidad, empezó muy bien en Argentina, pero luego aquí en Barcelona eh, no lo hace bien, luego se va a Nápoles y sí que lo hace bien, pero luego el resto ha sido un desastre, pero, pero lo pongo porque creo que es magia pura y talento. Y luego el tercero, fijaos que tengo muchas dudas aquí, ¿eh? Ojo ahí. tengo muchas dudas, porque para mí hay dos que están ahí, y que y por decir a alguien outsider, ¿eh? pero es que creo que están empatados Cruyff y, y para mí Zidane. Muy bien, muy bien. Es bien que también, Rodri, ¿eh? Sí. <risa> Conmigo en este caso. ¿no? Es un poco bien queda sí, sí. Y por eso no me... Pero es que Cruyff, yo no lo vi jugar, pero lo que he visto en vídeos y más me parecía... Yo, yo a Cruyff
1: incluyo también aquí su dimensión de entrenador. Sí. Ah, entonces... Oh.
2: Entonces han top uno claro. Tres Champions seguidas. ¡Ja, <risa>
0: Es del bosque, meta del bosque ahí, ¿no?
2: Rodri, tú que has visto a Zidane cara mm. a cara y que le has entrevistado varias veces mm. y que has sentido su presencia muy cerca, eh, ¿cómo calificarías su
0: carisma? Espectacular. Boom. Yo este, lo siento aquí, Xavi, pero es que eh, creo que es un carisma top. O sea, es un tío que te puede insultar a la cara, te puede meter un cabezazo, te puede llamar de todo. De hecho, lo pasado. Conmigo, que le reviento. Y hazme caso <risas> que, que sales con una sonrisa en la cara. O sea, tiene una mano izquierda el cabrón que dice ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Eres tonto, bobo, idiota. Y, y tú te quedas así, como te lo dice con buena cara, y te, ¿Ah, mira qué bajo. Yo me desmayo. Si, si yo o sea, hablo
2: con ese tío, me desmayaría, no podría. Es demasiado. Es top. Bueno, aquí va mi top, ¿vale? A ver. Venga. Se viene. Número uno, Cristiano Ronaldo. Número dos, eh, Zinedine Zidane. <risa> número tres, Ronaldo Nazario. Realmente <risa> has puesto a Cristiano en el número uno. Sí, sí, sí. sí. Cristiano por, vamos, lo que ha conseguido eh, con las condiciones que tiene, la capacidad es, es como la, la, el jugador que puede hacer absolutamente todo, yo creo.
0: Pero eh, no me vale eso de con las condiciones que tiene, o sea, es cojo o algo así o…
2: Bueno, no, pero no, no es Messi que nació como como si fuese, no sé, como que le habían metido el supositorio de meter el mismo gol nueve millones de veces, ¿no? Y, que no y, le y, y ya nada, ya es como a repetir, clan, 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 clan. Este es como no, muy, muchísima versatilidad. Y luego Zidane a nivel estético, tengo que decir que por, pensando en los que he visto yo, ¿eh? porque eh, Pelé, yo creo que estaría top uno si lo hubiese visto más por lo que he visto en vídeos y de hecho yo tenía un vídeo de niño esto es un, un dato importante, un VHS de, de que Pelé te enseñaba a jugar al fútbol. Y yo de verdad que nunca aprendí a jugar al fútbol, yo, obviamente, se, la, cualquiera que me haya visto lo sabe, que no, no que aprendí se lo a tu hombro, ¿no? Yo lo vi a, a sí. <risa> <risa> pero, pero lo que sí es que era increíble cómo el tío hacía absolutamente de todo y con, con también esa parte estética que para mí es muy importante. Y si me añades un par de números, pondría a Guti, ¿eh? por ahí. Venga, hombre. Lo digo está, de verdad. Está absolutamente loco. Lo siento, chicos, es así. Guti es uno de los genios estéticos de la historia del fútbol mundial y lo sostendré hasta el día que me muera. Me iré con mi postal de Guti a la tumba.
0: Pero si no era indiscutible ni en el Madrid.
2: Bueno, porque la gente es subnormal. Antes que poner a Guti, pon a Laudrup. Hombre, Laudrup era increíble, ¿eh? No, pero Guti, la magia, la cosa artística de inesperado y, y genial, eso no lo tenía tanto la que lo tenía también. ¿eh? Pero este, este Guti es que es un chalao. O sea, yo era cada día veías un partido y decías, ¿qué hace? Y antes que poner a tipo pon a Ronaldinho por el amor de Dios claro ah, ya pero yo no puedo poner a gente que no he visto tanto ¿sabes? yo lo, quien más he visto yo más fútbol veo es, es el raro, Real Madrid eso, yo a Cidán no. por ejemplo lo pongo en el top 5 y tú ¿Sí? que ni con... ¿le claro, pones no? antes o después que Ronaldinho? después
0: <risa> ¿ves? seguramente <risa> sería el 5 sería 4 Ronaldinho o 5 Cidán. Ronaldinho a mí me pasa un poco como con Maradona eh, lo que pudo haber sido y lo que fue sí Sí, Porque sí. yo creo que Ronaldinho tenía calidad suficiente y condiciones para haber sido, no te digo el mejor de la historia, pero estar ahí.
2: Que tuvo dos años buenos, tres. claro Es que, que es increíble lo que hacía ¿eh? en el campo y a nivel estético también. Efectivamente, si hay un jugador de la historia del Barça, o dos te diría, ¿eh? mm. que, que podría colocar en un top 5, eh, top 10, serían Ronaldinho y Romario. Y Nazario. Y el Nazario, ya le he puesto. Yo juego en el Barça también. Eso, bueno, el Barça. Nazario, y mejor Messi delantero no. que he visto en mi vida. Vamos, Messi, con no lo me es, ¿eh? Messi, sí, top 5. Si os dais cuenta, estoy usando la táctica de meter a 15 personas en el top 5.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero <risa> Pero yo creo que esto, cuando lo escuchemos otra vez en directo, saldrán 14. Y Borja, en y, Borja y Iglesias
2: también estaría en Total, top 5.
0: Sí, sí. Exacto.
1: Y Conrad Roset. Ya que pues va a quedar bien.
2: <risa> Seguro bueno, que juega lo como Los Ángeles.
1: Y estos días que son muy de casa y manta y siestas, ¿estás viendo algo? ¿Has visto alguna serie, alguna película que quieras
0: recomendar? Pues mira, empecé a ver el otro día que, que lo tenía pendiente, eh, The New Pope, que es un poco... ¡Ojo! Sí, sí. La Bastante buena. en que... Sí. Sí. ¿Hay, hay, ¿Hay cuántas temporadas? ¿Dos? Uh,
1: yo creo que una, ¿no? No, bueno, no. no. No, de... no, porque hicieron, ¿Mm? hicieron otra con otro nombre. Ah. y otro actor que es una es con Jude Law ¿Sí? y el
0: otro es con John no sé Malkovich si con, con John Malkovich Exacto. es verdad sí, sí y sí. son
1: como no es primera y segunda temporada no pero casi pero sí realmente pero tiene otro nombre
0: yo ya os digo he empezado a verla y la verdad que llevo tres capítulos y me está gustando mucho es un pelín lenta pero, pero la verdad que, que me gusta y estoy aprovechando pues eso, estar todo el día aquí estoy sobre todo aprovechando más que ver series a revisitar videojuegos que tenía pendientes también y que durante el resto del año juego, pero no tanto, y estoy haciendo un poco de todo, o sea, sí o sea, muy, muy audiovisual todo. ¿no? Y estás también saliendo un poco,
2: ¿no? Con tus amigos y no, viviendo pero, un poco la vida.
0: No, no mucho. Lo que pasa es que dio la circunstancia de cuando me, eh, me escribiste, que fue ayer, ayer sí que salí, y fue el único día que salí. Porque, eh... Mira, qué casualidad, justo cuando te escribo he salido, ¿no? No, pero a ver, hay una cosa clara, que a mí no me gusta nada. Yo cumpleaños en Nochebuena, que es una... ¿Cómo? Jodida. Sí, sí. ¡Felicidades, Rodríguez gracias, y yo! Gracias.
2: Joder, no lo pero sabía.
0: Es, Me cago una leche. Pero es una faena. Primero, eh, porque te coincide con todo y pasas desapercibido, que, que bueno, no Míralo. Te tanto regalos pues es, es, efectivamente, has pasado desapercibido. Increíble para mí que soy el mejor bien de todo este podcast. <risa> Incluyeme en el top 5 de mejores jugadores de la historia. Nada, no, tampoco te pases. Y el tema es que encima de estas fechas, como tanto Nochebuena como noche vieja, te caen en sábado, pues son días de salida que, que son anulados.
2: Yeah, Entonces, total. claro,
0: no estoy saliendo lo que, lo que tendría que, que salir. Y más después de lo de Qatar.
2: Bueno. The eh... New Pop
0: se llamaban,
1: por cierto. Mm. Eh, pero la primera se llama The Young Pop. Ah, The
2: Young, The Young Pop, Pop es la con Judd Law. Esa,
1: esa, Y The New Pop es con Malkovich. Eso. Y es. están dirigidas por Pablo Sorrentino.
2: Hombre. Eso es. es un... Yo tengo que decir que no he visto más que la primera y me, me gustó y ¿eh? creo que debería seguir viéndolo pero todo lo que hace Sorrentino está bien la verdad sí. no todo la última bien. peli a mí me ¿no te gustó esa peli? no La mano de Dios no, no me moló pues a mí me encantó porque jugó en el Barça no, no tiene que ver pero no, no me decepcionó un poco la verdad ahora me gustaría dar los motivos pero no no me acuerdo
0: pues a mí, a, mí, a mí me encantó de hecho sí. la vi se me, se me pasó muy corta y me pareció un reflejo perfecto de lo que es Nápoles, la sociedad napolitana, etc. Y... Eh, yo ¿cómo? creo que es buena peli. Lo que pasa es que para mí
2: Sorrentino tenía ya el, el, la, como, ¿sabes? el listón altísimo. Pero bueno, es un TENET más Uf. más 25 millones o algo así. O sea, es una peli Está bien. razonable. Pedro, ¿tú has estado viendo algo
1: que estos días? Sí,
2: ¿no? sí, sí. He visto The Offer. Que la recomendaste en el podcast hace algunos episodios. Como de algunas temporadas también, sí. ¿Sí?
1: Sí, hace ah, The Offer
2: no es ¿De The Offer no es de 2022? Creo que era de la temporada anterior. ¿Tú crees? Sí, sí. Bueno, la he visto ahora. Y, y la verdad es que bien. O sea, no diría súper mega espectacular. Porque me parece que tiene como este punto de. Bueno, para los que no hayáis escuchado todos los episodios, De Offer va sobre el rodaje, o sea, el, la preproducción eh, el rodaje de El Padrino 1 y es muy guay para un friki porque efectivamente se ven como escenas míticas eh, vistas desde como si te dices la vuelta a la cámara ¿no? con Coppola y, y todo su staff mirando y eso es muy muy guay pero luego tiene como en la trama cosas que no sé como que todo hay muchos problemas y las soluciones son como demasiadas perfectas no sé si me explico y pero muy guay, la verdad es que la experiencia me lo pasé bien y obviamente tuve que acabar viendo El Padrino por decimosexta vez y, y en ese has estado. Eh, algo más he visto, creo. ¿Tú qué has visto, Xavi? He visto mogollón de cosas. Cuéntanos. Y además, eh,
1: bien, ¿sabes? O sea, estoy contento de, con lo que he visto. No son grandes series algunas, pero otras sí. Por ejemplo, me ha gustado muchísimo la segunda temporada de, de White Lotus.
2: Ah, yo también la he visto. Que podéis ver en HBO. Sí, me parece para mí top 5 de la Top total.
1: Y que para los que queráis verla, la primera temporada de White Lotus pasaba en un resort eh, y esta pasa en otro. En, de hecho, en Italia, en, en Taormina. Yo estuve de vacaciones ahí. El, ¿Ah, sí? Justo no en ese hotel, pero uno muy cerca. Bueno, Pescando. Muy parecidas. Pescando. No, sí me gustaría. <risa> pero al lado ahí, en el lado, delante de Isola Bella y hay un... Bueno, empieza la temporada, pero a primer plano son unos cadáveres que llegan al mar, ¿no? Y toda la temporada es ver qué, qué pasa, cómo, cómo todo conduce ahí. Y tiene una mezcla de humor eh, y de drama que, que es fabulosa. Me gusta mucho. Para mí es como
2: el doble que la primera. O sea, es de los pocos casos que la primera me parece bien, pero la segunda me ha encantado.
1: Yo, yo creo que la primera la recordamos peor de lo que es, ¿eh? pero era muy buena. Con el no. jefe del hotel ese que se vuelve loco.
2: Sí, es muy buena. Sí, pero no... Pero está para mí infinito mejor.
1: Después he visto también una en Apple TV Plus que se llama Shantaram.
2: Eso no existe, es, Xavi.
1: Sí. Es una serie que se ambienta en India. Y tengo que decir que me ha gustado. Es un, es un dramilla, la verdad, con ciertos pues cierta intriga, no es, no es una telenovela, pero... Pero es romance. Que, hay romance, sí, hay romance, pero no, no es sobre romance, es sobre un tío que escapa de una, de una prisión en Australia, <risa> mis dos países favoritos, India y Australia, <risa> y, y llega a la India huyendo y ahí se refugia en, y se hace amigo de un, de un tipo que vive ahí en los slums, ¿no? en las bueno, chabolas, en las casas está la, la gente de, de clase más baja y cómo se empieza a buscar la vida, cómo se ve envuelto en una trama de conspiración y está guay, está guay la recomiendo, no es magistral, ni es una gran no es un serión, pero bueno, otra que me gusta más, de hecho en Apple TV Plus también es Slow Horses no sé si esta visteis ya, han puesto la segunda temporada la primera no hay... está bastante bien, esta segunda a mí me está gustando más, con Gary Oldman, de protagonista, que hace un personaje muy policía, como asqueroso, que se tira pedos y es muy desagradable y hace peste y es un alcohólico. Y está como este, el jefe de una brigada donde van todos los rebotados del, de los servicios
0: de inteligencia. A ver, es cuando Pedro te dice que eso ya está inventado y que se llama torrente.
1: <risa> es un bastante torrente el tío, ¿eh? de verdad, sí. pero es un torrente listo. Él realmente es así, pero en el fondo es muy muy inteligente. ¿no? Right. Caballos lentos, tío.
2: Me gusta sí. el nombre bastante.
1: Y esta es Slow Horse, esta, esta sí que os gustará, si
2: la veis. O sea, es un serión. Está muy bien. Está guay que además haya como una serie que existe entre tus recomendaciones, no como chantulín. <risa> no,
1: otra, y otras dos, hay dos que son así parecidas, la verdad. Que es una de Netflix, que es The Recruit, que creo que... Es el recluta o el nuevo no sé qué, no sé cómo se llamará en castellano.
0: El recluta eh,
1: que es un, también un abogado que recluta a la FIA y que tiene que empezar a solucionar movidas. Y está bien, la verdad, es así con protagonistas jóvenes, pero, pero el tono, el humor, es, es desenfadada la serie. Es, para ver estos días está muy bien. Y la otra, que son de las que a mí me gustan, eh, Tom Clancy's Jack Ryan. Oh. Y de protagonista está el, el de The Office, ¿sabéis? El, qué mal tío. Jim, ¿no? El, el Jim de The Office. Jim. Eh, ¿Sabéis cómo, cómo se llama el actor, coño?
2: John eh, Krasinski. John Krasinski, que yo he visto hilando de una manera demencial la, la segunda parte de la peli esta que dirige de Un Lugar Tranquilo 2. Ah, mira. ¿La has visto? No. Pues la 1 me pareció bastante guay, la 2 bastante peste. Vale. Y luego he visto otra película que ya la he puesto a caer de un burro en Twitter. Sí, la, la he leído. Sí, que es eh, la segunda parte de Puñales por la Espalda. Que bueno, es, pues eh, a mí me, no, me encantó. Pff, a mí me, me ha parecido lo peor que he visto, pero con muchísima diferencia. Pero a mí me ha gustado bastante. te <risa> sí, le ponía un 7 bien bueno
1: es curioso porque
0: un 1 un, un no la, la de poniéndoles por la espalda es de las pocas películas que ha puesto a, a todo mi timeline de acuerdo en que es eh, sí. fabulosa salvo sí. Pedro Ample
2: ah, dices uh, que en la, la segunda no? la segunda todo el mundo habla bien de ella pues menos, te lo, menos por eso. lo menos en
0: mi, en mi timeline de Twitter todo el mundo hablando bien además es que eh, filtré y digo ah mira, este habla bien de ella tal, tal, tal y de repente Pedro Ample menuda mierda no sé
2: qué. bueno, en el país de ciegos eh, no sé qué <risa>
0: O sea, a mí me a parece mí? me parece
2: demencialmente mala, o sea, es ridícula literalmente es, me parece es mala 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 es como una, para mí es como un sketch de cruz y raya o sea como eh, vamos a coger a personajes absolutamente amorfos pero que tengan que ver como con cosas de tendencias el tío que es como de los eh, podcasts estos de eh, machirulos el otro que nfts el no sé quién no sé cuál lo mezclamos como para intentar hacer una crítica mordaz a la sociedad con un tío que hace como de elon musk y hay como un asesinato demencial con unos personajes más blandos que la mierda de pavo. O sea, una cosa como. O sea, me ha parecido de verdad ridículo. Mala, mala, mala. Y me, me gustó bastante la primera. ¿eh? O sea, que no. Pero me ha parecido terrible, vamos. ¿no? Mala, como fea, rodada, no sé, una cosa rarísima.
1: En fin, Pero me ha parecido una
2: peli más que correcta, bastante divertida.
1: Sí, sí, un sí, sí. de Daniel Craig que me han volado la cabeza. Sí, está, que está, que está guay
2: que te guste como alguien que nunca. No, o sea, como. Gente que se viste de maneras imposibles.
1: Pero Está es muy guay. O sea, es increíble el estilismo de Daniel Craig en esta película.
2: Sí, sí, claro. Para una película de pajares y exceso, perfecto. ¿En serio que no te gusta el, el, no, no, el bañador ridículo. que lleva ni nada? O sea, el bañador que lleva me parece como ok, ¿sabes? Como, bueno, han tenido que hice, ahí un me punto. Me lo he intentado comprar
1: y, y solo es, lo hicieron para la película específicamente. Qué pena, tío, carabano. porque
2: yo imaginarte... Imaginarte con el pañuelito y vestido así para ir a la playa hubiese sido top uno de momentos históricos de mi vida en general. Vale, vale. Vosotros mismos. Vamos a pescar. Iría a pescar si te compras eso. Pues
1: ya sabes, a la Toscana. Exacto. Madre mía. Sí. Y acabará Pedro en el mar, tío. No lo soporto ni un minuto más. <risa> Por favor. Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir alguna, alguna cosita más antes de, de despedir a nuestro querido Rodrigo. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante, especialmente para la gente que nos dedicamos a la comunicación, a los medios, pero también para todos los que os gusta este mundo que lo, lo seguís con atención. Mi objetivo también será liar a Rodri para que haga algo con, con Splendid. No será, no será difícil, ya
0: te lo digo yo. <risa> de hecho, podríamos bueno. liar a alguien que, que... Bueno, tenemos un amigo eh, en común los tres que igual cambia de empresa... Y que yo había hablado algo de hacer antes de, de cambiar de empresa, si es que finalmente uh. cambia, y que no sería, no sería nada mal, pero claro, depende un poco de sus nuevos jefes, si es que finalmente cambia, etcétera. A ver.
2: Mm, mm, Qué de misterios hay aquí, no? Glass eh, <risa> Onion. ¿qué, es
0: <risa> ¿Qué es esto, Me lo estoy Cu imaginando vestido como Daniel Kreich. Por
2: la espalda 3. El misterio de Faith. Próximamente en <risa> rtv.es. Pedro, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, eh, que de, gracias a todos por otro año. otro año. Llevamos más de un año, sí, ¿no? Sí. sí. Eh, con nosotros sí. en En Crisis, que tengáis un feliz año nuevo. Eh, y Sois nada, el... nos vemos el año que viene, ¿no? Nos vemos podcast ya en 2023. 2023. Amigos, un abrazo. 2024. Gracias,
0: Rodri. Nada, a vosotros y ya sabéis que un placer. Rodri, you are
2: the best, man. Thank you very much, my friend. Dios.